0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de Terra. Aujourd'hui, encore une fois, on voyage. Alors, on est à Paris, exactement rue du Cherche-Midi. Et aujourd'hui, j'espère que vous avez faim, parce qu'on va parler de cuisine, on va parler de terroir, on va parler de Haute-Loire. On est avec le chef François Gagnère. Bonjour François.
1: Bonjour Candice.
0: Merci beaucoup de nous accueillir chez toi. On est dans ton restaurant. Oui. On va passer un moment ensemble. Dans un premier temps, le podcast s'appelle Terra. Et mm -hmm. j'ai pour habitude de commencer mes entretiens avec cette question-là. Terra, c'est la terre, les racines. Ça me va bien. Quelles sont les tiennes
1: ben Ici, il y a un lien avec Terra, puisque c'est table nature, c'est la nature. C'est la terre de chez nous, la terre de... du sud de l'Auvergne, la Haute-Loire, le Velay, exactement. Rien que le nom du restaurant, déjà, ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Pour moi, c'est...
0: Oui, je ne l'ai pas précisé. Ouais. Le restaurant s'appelle Anicia. Et il y a un double sens.
1: Il y a même un triple sens. Un mais il triple... y en a un qui est un peu plus léger que l'autre. Mais le premier, c'est évidemment parce que Anicia, c'est le nom ancien de ma ville natale, le Puy-en-Velay. C'est le nom romain de la ville. Et la deuxième raison, une des grandes spécialités de la ville, c'est la lentille. Et Anicia est le nom scientifique, le nom de semence de la lentille verte du Puy. Troisième raison, un peu plus légère, mais qui donne quand même l'esprit du lieu. Anicia, c'est aussi un prénom féminin qui rend le lieu un peu plus subtil et raffiné. Ça, c'est pour flatter les dames et faire sourire les messieurs.
0: D'accord, parce que le terroir ne peut pas être raffiné. Si,
1: si. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais mais disons qu'ici, c'est un, un lieu-esprit un peu bistrot, mm -hmm. mais on se refait pas avec quand même euh, les codes d'une belle gastronomie.
0: Donc toi, tu as grandi en Haute-Loire, exclusivement
1: oui. Alors oui, une grosse partie de mon temps était en Haute-Loire. Et même chez mes parents paternels, à la limite de la Loire, puisque mes grands-parents sont originaires de Riotor, étaient originaires de Riotor, mon père est originaire de Riotor. Voilà. Près de Dunière et pas très loin de chez Régis Marcon non plus. Voilà.
0: Une autre bonne table qu'on vous conseille.
1: Ouais. Exactement.
0: La cuisine, c'était déjà important dans ta famille Il y a un héritage que tu as reçu, qui t'a été transmis
1: Oui, alors des fois ça peut paraître un peu bateau, mais je pense que c'est une réalité pour beaucoup de chefs, c'est les souvenirs de l'enfance. Et c'est vrai que justement, cette grand-mère paternelle, quand j'allais en vacances les étés chez mes grands-parents, mon grand-père était ébéniste, menuisier, et donc il y avait un fourneau à bois, et dès le matin, quand je me levais, j'étais réveillé par les odeurs de... De petites choses qui commençaient à, à cuire euh, au bord du fourneau, donc, euh, donc ça mijotait, ça mijotait tranquillement et, et ça, ça c'est vrai que ma grand-mère euh, cuisinait bien, ma mère avait aussi, et a des grandes qualités aussi pour, pour recevoir. Elle adore euh, mettre les petits plats dans les grands, elle va vraiment apporter beaucoup de soins à, à tous les gens qui vont venir à, à la maison et je pense que j'ai gardé ça un petit peu des deux.
0: C'est un peu l'art de recevoir, garder une maison une cuisine ouverte oui. le plaisir d'avoir des invités de cuisiner pour eux, de prendre ce temps-là de bien les accueillir
1: ouais, je crois qu'avant tout, on ne peut pas faire ce métier si on n'aime pas les gens non. avant de, de, de donner euh, du produit euh, d'aimer dans l'assiette on va donner de l'amour c'est pas pour rien qu'on fait un métier qui peut paraître dur comme ça avec beaucoup d'heures mais on le fait euh, parce que justement on a envie de faire plaisir voilà et donc euh, oui pour moi c'est la première des qualités c'est d'aimer les gens et je dis des fois, euh, un peu, peut-être de façon légère, mais on passe notre temps, nos, nos journées à nourrir les gens, et nous on se nourrit du plaisir des gens.
0: Est-ce que tu te souviens, toi, de quelques plats qui t'ont nourri quand tu étais petit Des plats emblématiques, un peu les madeleines de Proust, on va dire.
1: Oui, alors y il avait, y avait justement... Ma grand-mère, elle faisait un riz de veau, comme ça, ouais. au morilles. Euh, qui était super bon, c'était vraiment le plat du dimanche, hein. c'était pas tous les jours, c'était une famille modeste, mais euh, voilà, on se faisait plaisir sur, sur des, des plats comme ça, ouais, s'il bon, faut en citer un, hein, je, je citerai celui-ci, ouais. Ouais, par exemple.
0: Ton enfance, donc, qui est en euh, Haute-Loire, c'est une enfance qui ressemble à quoi, en fait C'est une enfance à la campagne, c'est de la liberté, de la découverte
1: oui, c'est une enfance, alors moi j'étais pas forcément, euh, l'école m'intéressait pas vraiment, c'est-à-dire que j'avais du mal à me concentrer et j'ai toujours trouvé une forme d'injustice un peu dans l'école. Pourquoi ben Parce que je j'étais pas un cancre dans le sens où euh, je lâchais pas mes devoirs, je, je travaillais dur, je révisais très tard, je me levais très tôt le matin, mais ça rentrait pas. J'avais ce souci de, de, de concentration et je trouvais assez injuste que... Des fois, un, un, un copain, euh, il suffisait de lire une, un truc une fois, et puis, et puis ça rentrait, il avait des super notes, et moi qui bossais dur, bah, ça ne marchait pas. Et c'est, je pense, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce métier. Parce que un jour, j'avais écouté, en, en étant en voiture avec mes parents, une interview de, de Paul Bocuse, qui disait qu'il avait démarré avec un simple CAP. Je me suis dit, bah, finalement, peut-être qu'on peut quand même exister, et... Et réussir avec, euh, avec euh, peut-être, euh, pas des grands moyens intellectuels, mais avec de la volonté, du courage, on peut aussi euh, exister. Et c'est peut-être une des raisons euh, aussi, avec celle de, de, mes, de ma mère, de, de ma grand-mère ou autre qui m'a cuisiné. c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je me suis orientée vers ce métier.
0: On sait que parfois, dans certaines familles, il peut y avoir des attentes quant aux enfants. Toi, tu as toujours été libre de suivre la voie que tu avais envie de suivre. Quand tu as dit « je veux faire de la cuisine », on t'a laissé partir
1: Alors, oui, d'une manière générale, même si bon, mon père, lui, était dans l'automobile, donc il ne connaissait pas du tout ce métier, mais euh, mes parents m'ont tout de suite euh, averti de ce qu'ils connaissaient de ce métier, c'est-à-dire, attention, tu vas faire des heures, tu vas travailler quand les autres s'amusent, tu seras toujours debout dans la chaleur, enfin, tous les, entre guillemets, les inconvénients du métier et euh, quand je leur ai dit que moi, après la troisième, je ne me voyais pas aller au-dessus parce que c'était un cauchemar bah on, on a commencé à dire, bon bah écoute, si c'est vraiment ce que tu veux faire, on va chercher euh, une, une bonne école hôtelière et c'est là que on a préféré, mes parents ont, ont préféré m'envoyer euh, au lycée hôtelier du Sacré-Cœur en Lozère à saint dapcher il y avait une école hôtelière pas très loin, il y en avait d'autres pas très loin dans le département, mais mais c'était une école très réputée qui, recevait, euh, qui était patronnée par tous les trois étoiles Michelin de France et une école où les trois mots qui étaient affichés qui sont d'ailleurs affichés dans ma cuisine encore c'était « propreté »,« rigueur » et « discipline » et dans ces trois mots il n'y a pas de cuisine mais ça mettait déjà le ton de ce qu'on allait rechercher euh, dans ce métier si on voulait faire de l'excellence euh, évidemment d'hygiène, de, euh, de la rigueur, de la discipline sont les bases de ce métier.
0: Tu n'avais jamais eu l'occasion auparavant de travailler dans une cuisine, c'est-à-dire que tu termines l'école, tu pars au l'hôtelier ouais.
1: la là,
0: rupture n'est pas trop rude. Si,
1: c'est très rude parce que déjà je me retrouve à 1000 mètres d'altitude dans un lieu perdu où euh, à l'époque ça fait sourire un peu mes filles quand je leur dis que euh, bon déjà c'était à la pension et ça c'était tout nouveau pour moi, isolé et puis qu'on a passé une année, il faisait moins 36 pendant quelques jours. Euh, moins 36 degrés, euh, aujourd'hui, ils ne pensent pas que c'était possible à l'époque. Et donc, euh, bah ouais, vous êtes dans un milieu un peu hostile, un peu sombre, tenu par des frères, donc c'est assez, assez rigoureux. Oui, ça a été assez dur, mais c'est ce qui m'a permis aussi, euh, là aussi, de, de m'accrocher, comme tout ce que j'ai fait après, et, et d'avancer.
0: La scolarité, à ce moment-là, c'est quoi C'est des cours, de l'apprentissage, des stages les premières années. Comment oui, ça
1: se passe là c'est donc l'esprit école hôtelière, donc c'est pas, on n'est pas en apprentissage, mm -hmm. on est à l'école et après on fait des stages pendant les périodes, surtout la période estivale. Donc euh, voilà, c'est pendant ces stages qu'on met vraiment un pied dans l'entreprise, mais on faisait aussi quand même des, des formations pour les, les clients qui venaient nous voir au, à l'hôtel, enfin au, au restaurant d'application. Donc voilà, c'était une première ébauche du CAP, du BEP, et puis après, bah, il a fallu attaquer dans la vraie vie, après tout ça. Et là, mes parents qui se sont dit, bon, c'est bien, il a tenu saint chélie pied. maintenant, est-ce qu'il va tenir dans la réalité du métier Donc on va essayer de... On va essayer quand même de tenir par là, avant qu'il aille trop loin. Et... Il y avait à l'époque un restaurant au Puy-en-Velay qui était euh, renommé pour quelque chose qui n'existe plus dans le Michelin aujourd'hui, qui était le, le R Rouge, qui était, euh, on va dire, le, le bib Michelin pour les hôtels de l'époque. Donc c'était assez réputé, un chef euh, qui était un ancien de chez Paul Bocuse et de chez Pierre Gagnaire un chef euh, qui s'appelle Patrice Moméa qui était évidemment un premier chef c'est toujours quelqu'un qu'on garde dans, dans son cœur euh, très fort parce que c'est la première euh, image qu'on a et celui qui peut vous diriger après vers la suite sauf que, sauf que Patrice Moméa lui cherchait un, un second de cuisine et mes parents ont vu cette annonce dans le journal ont dit Tiens, euh, le licorne hôtel cherche un, cherche un cuisinier je dis oui mais il cherche un second de cuisine moi je sors de l'école
0: ce que tu n'es pas quand tu sors de l'école. Non, on,
1: on est juste commis, on démarre. Quoi. Donc, okay. euh, donc euh, évidemment, le directeur euh, de l'établissement était content de se dire « Tiens, j'ai un petit jeune avec le salaire d'un petit jeune. Mais euh, le chef, lui, qui attendait un second, euh, bah, évidemment, il n'avait pas forcément ce qu'il avait. Donc, c'était très dur. Je me suis accroché. Il a vu que ben, le temps que je mettais pour, euh, pour réaliser les choses, ben, je venais plus tôt, je compensais comme je pouvais, je m'accrochais ça a été très dur mais j'ai fini vraiment en second évidemment et puis voilà après je suis parti faire mon service militaire et, et voilà Après, okay. c'est long, hein. il y en a pour 15 ans de, de formation euh, <rire> comme ça dans les, dans les meilleures maisons ouais.
0: J'allais dire une, une question peut-être un peu bête on apprend quand à aimer la cuisine c'est quand on apprend justement quand on commence à maîtriser le geste quand on commence à être un peu plus installé, un petit peu plus sûr de toi, ou, ou on continue d'apprendre la cuisine et d'aimer la cuisine même encore aujourd'hui
1: J'aime bien cette question parce qu'elle est rarement posée et je la trouve très intéressante parce que euh, souvent on dit euh, on pense qu'on est passionné dès le début, non. Comme toutes les passions, je pense que ça vient avec le temps. On n'est pas comme ça d'un jour en disant tiens je vais être champion de tennis ou autre. Et justement je prends souvent l'exemple du tennis parce que il suffit de regarder des grands tennismans pour dire « Tiens, moi aussi, je vais aller acheter une raquette, et des balles, et puis je vais me mettre sur un cours. » Et puis là, on va s'apercevoir qu'on passe plus de temps à chercher les balles dans le fourré de l'autre côté du grillage ou dans le, dans le filet. Et il y a deux solutions. Soit on se dit « Bon, bah c'est pas pour moi, je croyais que c'était... » Mais non, j'abandonne, c'est trop dur. Ou soit, au contraire, je persévère. Et plus je persévère, plus je prends du plaisir. Et plus je prends du plaisir, plus je passionne, quoi. plus je suis passionné. Et je pense que notre métier c'est pareil, on, on peut aimer ça, mais c'est vraiment en y étant dedans et en prenant des heures de vol, des heures de, de, des, des heures de travail qu'on euh, on, on prend du plaisir parce qu'on commence à mieux dominer son travail. Voilà. Donc moi je pense que la passion elle vient après et au niveau de la formation, bon, on apprend tout le temps évidemment et on apprend de tout le monde, même euh, un petit apprenti qui va venir chez nous peut nous apprendre des choses et c'est ça qui est, qui est magnifique.
0: Donc là, quand tu pars faire ton service militaire, tu as quel âge Tu as combien d'expérience
1: ah, J'ai un an et demi d'expérience après l'école hôtelière. Mm -hmm. C'est pour ça que euh, quand j'ai fini le service militaire, j'avais essayé de postuler dans, des, dans plein de maisons, trois étoiles ou autres, après, parce que j'avais déjà cette ambition de dire, bon, bah, maintenant, il faut il faut que je continue à apprendre dans les meilleures maisons possibles, à tant faire de faire ce métier qui est dur, autant le faire dans les meilleures maisons.
0: Avec déjà une idée en tête ou juste l'idée de te dire je veux continuer à apprendre Ou déjà un objectif à l'esprit
1: bah, L'objectif c'est de dire, euh, bah oui euh, c'est un peu comme le sportif hein, euh, le tennisman, c'est de dire bah, je vais, un jour j'aimerais aussi devenir un grand chef et si je veux devenir un grand chef autant que j'apprenne dans ces maisons-là.
0: Voilà. C'est quoi un grand chef
1: un grand chef, c'est un chef qui a trois étoiles Michelin, qui, a, qui est ou deux ou autre, mais qui est étoilé, qui est reconnu euh, et qui, euh, qui fait des belles choses.
0: Ça, c'est une question très intéressante que je voulais amener un petit peu plus tard, mais j'en profite comme tu en parles maintenant. Euh, la question des guides, des notes, des étoiles, des récompenses. Bon, j'imagine que d'un chef à un autre, ça peut être très différent. Toi, ça représente quoi pour toi
1: Alors, à cette époque-là maintenant de ma vie, c'est différent de, de cette période où j'ai démarré. C'est-à-dire que quand j'ai fait ce métier, donc après j'ai ce que j'appellerais fait mon apprentissage pendant une quinzaine d'années, c'est-à-dire que j'ai euh, essayé de travailler dans les meilleures maisons possibles en alternant euh, tout type de maisons, des jeunes maisons, enfin des, des, des petites maisons, des grandes maisons, des maisons classiques, des maisons plus créatives, plus contemporaines des palaces comme des petites structures, enfin voilà j'ai eu la chance de, de faire un peu ce parcours là, si je devais juste faire une parenthèse sur le regret que j'ai sur cette période là c'est de pas avoir un jour, un peu plus parce qu'à l'époque on faisait son tour de France aujourd'hui on fait son tour du monde mais c'est d'avoir un peu sacrifié une année pour vraiment maîtriser l'anglais complètement il y a des moments, par exemple, j'aurais pu aller à, à, notamment à Chicago ou autre, et puis ça ne s'est pas fait parce que euh, Pierre Gagnard m'a rappelé. Et j'ai dit « qu'est-ce que je fais ?» Entre un Trois Étoiles qui m'appelle, euh, qui, qui répond à ma demande, et, et d'aller faire euh, un séjour à cuire des, des langoustes ou des homards aux, aux États-Unis, euh, « qu'est-ce que je fais ?» Bon, voilà, c'est des moments, il y, a, il y a des opportunités, il faut prendre une direction. Mais c'est vrai que mon plus gros regret, c'est de ne pas maîtriser complètement l'anglais. Alors, jamais trop tard, mais mais après, quand vous êtes lancé, et puis qu'après, vous ouvrez votre propre affaire, c'est plus délicat de, de vraiment se, se plonger comme ça dans un, dans un pays pour maîtriser la langue. Donc ça, c'est le regret. Donc ça, c'est les 15 années. puis après, ben effectivement, pour revenir à la, à la question des ambitions de cuisine, c'est vrai que quand vous souhaitez ouvrir votre propre affaire... Euh, ben, L'objectif, c'est d'aller chercher, euh, d'aller chercher les récompenses c'est d'aller chercher une étoile. Euh, bon, on l'a eu aujourd'hui avec plein de raisons. Euh, mes ambitions sont complètement différentes. Voilà, alors, euh, ce qui m'intéresse aujourd'hui, euh, c'est plus la même chose qu'il euh, y a quelques années. Et je, je peux comprendre aujourd'hui des jeunes chefs qui sortent justement de ces maisons-là et qui ont le, cet objectif que j'avais moi aussi avant. Mmh. Voilà, même si. Euh, je pense qu'il y a toujours des chefs, des jeunes chefs ambitieux pour ces étoiles, mais il y en a aussi beaucoup qui se détournent et qui veulent vraiment chercher plus une ambition écologique ou autre, plus qu'une ambition euh, d'étoiler. Parce qu'on s'est aperçu que avoir des étoiles, c'est bien, mais vivre, c'est mieux aussi, quoi. Voilà. D'être moins stressé, prendre plus de plaisir à cuisiner que d'aller chercher euh, juste les honneurs, quoi tout simplement.
0: Est-ce qu'avec ces honneurs-là, il y a un degré d'exigence qui est bien plus élevé, qui est à renouveler chaque année, c'est-à-dire qu'on vit avec ce degré d'exigence-là Tu penses que c'est pour ça aussi que ça peut faire reculer certains chefs C'est une pression qu'on... Qu c'est une, une pression, mais
1: importante. notre métier, tous les jours, on a la pression. C'est-à-dire mmh. que moi, je considère que tous les jours, c'est deux matchs qu'on fait euh, par jour, euh, ou alors euh, un match avec une mi-temps, on va dire. Première enfin avec deux la première mi-temps, c'est le service du midi et la deuxième service du soir. Et que chaque match est différent. On, on a toujours trois inconnus dans nos métiers. Euh, enfin, Normalement, c'est qu'on ne sait pas combien on va faire de couverts. On ne sait pas à quelle heure les gens vont passer à table, s'ils vont arriver tous d'un coup ou séparément. Et on ne sait pas quel plat ils vont choisir. Parce que nous, on est encore sur une carte. Une carte courte, une carte fraîche, mais une carte quand même. Parce que, pour moi, ça fait partie des choses que je maintiens pour la simple et bonne raison que, quand les gens viennent au restaurant, c'est pas tout à fait comme à la maison, parce qu'ils payent. Donc, ils doivent choisir un petit peu, ils ont possibilité de choisir. Et aujourd'hui, effectivement, c'est plus simple de faire une carte unique... Surtout avec les soucis de personnel qu'on a, soucis de temps, de gestion, de marchandises, périssables, etc. Euh, mais nous, on a essayé de trouver cet intermédiaire-là d'une carte courte, mais avec quand même un choix possible pour les gens. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Non Ce, Ça, j'ai répondu à peu près. Je pense que c'est bien. Oui, ouais. tout à fait. Je t'écoute. <rire> bon.
0: euh, on reviendra sur l'aspect de la gestion au quotidien d'un restaurant et je voudrais juste revenir quelques instants sur le, ta formation. Ensuite, après le service militaire, tu es passé par des grandes maisons, des petites maisons, etc. Quels sont les avantages et les inconvénients pour toi de ces maisons-là D'une grande maison ou d'une plus petite maison
1: ben, Justement parce que je voulais euh, avoir la plus grosse expérience possible. J'ai volontairement alterné. C'est-à-dire que quand j'ai quitté... Euh, donc, bon, j'ai fait mon service militaire. Je, je l'ai fait comme le dernier chef appelé au maître des officiers à Lyon. Euh, où déjà j'avais cette expérience que j'ai pu acquérir là-bas de management, d'une du, équipe de, de, de jeunes qui faisaient leur service militaire aussi, mais où j'ai réussi à acquérir la, la confiance dégradée pour, pour gérer cette cuisine du messe officier de, de Lyon. J'ai été d'ailleurs le dernier chef appelé. Et ensuite, donc je, pendant cette période de, de service militaire...
0: Si je peux me demander, on cuisine quoi l'armée, par exemple ah bah En cuisine,
1: euh, on, on, a, on, on établit des menus. Hein. Là, c'était quand même pour un, un service, même si c'est le messe des officiers. Euh, on travaillait pour le midi pour euh, autour de 200 couverts, quand même.
0: Ah oui euh, Gros service Donc,
1: c'est quand même un gros service. Oui. Euh, donc, après, on fait une cuisine euh, plutôt de produits frais, mais quand même, euh, voilà, on ne peut pas faire du sur-mesure. On n'est pas sur de du... la haute gastronomie, mm -hmm. évidemment. Hein, mais pour moi à 18 ans déjà cette expérience 18-19 ans cette expérience de chef c'était déjà intéressant mais évidemment euh, voilà, on est encore euh, qu'un jeune commis hein, finalement hein. Donc, euh, donc je voulais apprendre dans, un, dans un, une grande maison étoilée donc j'ai envoyé mon CV dans plein de maisons et il y a un chef qui, euh, qui a répondu à mon courrier alors à l'époque quand on faisait des CV ce n'est pas les CV qu'on reçoit aujourd'hui. Hein. Je vais faire le vieux con, mais on faisait vraiment un beau CV avec la photo d'identité, on, on s'appliquait, tout était manuel, etc. C'était manuscrit. C'était manuscrit, et, et, euh, et on s'appliquait. Et donc, euh, j'ai été reçu par Alain Chapelle, qui, euh, évidemment, à l'époque, euh, est décédé depuis, puisqu'il est décédé pendant la période où j'ai travaillé, mais avait euh, « Trois étoiles Michelin »,« Meilleur Royer de France » et euh, a beaucoup influencé beaucoup de, de grands chefs d'aujourd'hui Alain Ducasse est passé dans les cuisines d'Alain Chapelle euh, et d'ailleurs mon homonyme Pierre Gagnère, euh, c'est en mangeant chez Alain Chapelle qu'il s'est dit, voilà le type de cuisine que j'aimerais faire, évidemment c'est pas la même mais dans l'esprit, Pierre Gagnère enfin, il le dit lui-même souvent, il a beaucoup été influencé par par la cuisine d'Alain Chapelle.
0: C'était quoi, la cuisine d'Alain Chapelle bah,
1: C'était une cuisine qui était, à l'époque, innovante, c'est-à-dire que c'était vraiment euh, les produits, c'était une certaine liberté dans les cuissons, dans les dressages, dans l'intitulé des plats, surtout, intitulé des menus. C'était ouais, différent de la, des, restes, des chefs classiques de l'époque.
0: Plus de liberté de créativité. Aussi, ouais,
1: Oui. Et donc, euh, et donc, euh, bah c'est donc j'ai fait deux ans là-bas chez chez alain Chapelle. Mais avant, puisqu'il pouvait pas me prendre tout de suite après mon service militaire, je suis repassé par le licorne-hôtel pendant deux mois euh, parce que bah, je savais que il fallait que je reprenne le rythme, que ça allait être très très dur. Et donc, euh, bah, ça m'a fait du bien de revenir, euh, revenir un petit peu comme ça auprès de Patrice Moméa. Ensuite, la période Alain Chapelle, bah, là, c'est vraiment. Bah, pour moi, un changement énorme. Vous passez de, de 3-4 personnes en cuisine à une brigade de plus de 20 cuisiniers, avec quelques étrangers et quelques asiatiques, notamment des japonais. Et là, pour moi, c'est nouveau. Moi qui sors de la Haute-Loire, c'est euh, je suis un peu. Voilà, mais comme comme tous les jeunes commis de l'époque.
0: Et comme tu parles très bien anglais, c'est parfait.
1: Et comme je parle, Mais là, après, <rire> c'est le langage... C'est moins, moins grave dans la cuisine, parce qu'on se comprend, en fait. Mmh. On, on parle tous un, un moitié anglais, moitié français, mais on parle la cuisine, en tout cas. Donc, euh, on...
0: Donc, toi, tu étais élevé on en on cuisine. On se comprend.
1: voilà, exactement. Voilà, donc, à Alain Chapelle, grosse expérience. Euh, là Ça où
0: représente quoi, en termes d'emploi du temps Comment tu travailles à cette époque-là Juste pour nous expliquer, en termes de... Bah en
1: fait... Euh... Petite coupure l'après-midi, euh, matin et soir, euh, un jour et demi de repos.
0: Mmh.
1: Et, puis, et puis voilà, en fait, on, on travaille, on vit cuisine. Euh,
0: on, respire chemin, cuisine. on
1: respire cuisine. respire cuisine. Voilà, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Puis je me suis dit, ben voilà, t'as choisi, tu y vas. Quoi. Tu y vas, donc là aussi, c'est l'expérience euh, d'avoir son petit appart. Euh, d'avoir essayé de, 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 de mettre un peu d'argent de côté pour se payer sa voiture euh, le mm. début de l'autonomie commencer exactement début de l'autonomie voilà donc euh, donc c'est pas inintéressant non et donc donc voilà c'est euh, non c'est euh, c'est le début de la vie professionnelle c'est intéressant c'est intéressant
0: tu me diras si je me trompe mais c'est il y a un aspect chez toi qui a vraiment cette volonté de j'allais dire travailleur besogneux, mais pas dans le sens du tout négatif du terme, c'est-à-dire mmh. de te mettre en situation pour travailler, pour apprendre, pour mmh. continuer à acquérir des connaissances. Ouais. C'est quelque chose qui te suit tout au long de ton parcours
1: Ça me suit et je pense que la période scolaire est, est vraiment le, le départ de ça, c'est-à-dire que ce côté euh, comme ça que je trouvais un peu injuste, euh, ben je me dis, ben, de toute façon, par le travail, tu y arriveras. Voilà. C'est peut-être que ce métier va te permettre grâce au travail de, bah de de gagner ta vie tout simplement parce que l'école des fois ça a ce côté un peu injuste de dire mais euh, je réussirai jamais quoi en fait euh, est-ce que moi je vais pouvoir avoir euh, je vais pouvoir me payer vivre euh, parce que euh, est-ce que je suis très bon pour ça quoi en fait j'ai l'impression que je suis mauvais à l'école donc je serai mauvais partout quoi et c'est en ça que euh, moi aujourd'hui c'est une autre parenthèse que j'ouvre mais mais c'est vrai que je, je prends beaucoup de temps quand je reçois des jeunes, et euh, des jeunes peuvent avoir des difficultés ou autres. Euh, et donc, euh, je, je les encourage vraiment, c'est important. C'est important parce qu'il y a des périodes de doute, ou des périodes où on se dit tiens, euh, tu ne sais rien faire, tu vas faire, euh, tu vas faire cuisine ou autre. Non, il euh, faut avoir de l'ambition, il faut croire en soi, et on n'a pas tous les mêmes talents, les mêmes qualités, mais chacun en a. Il faut la trouver.
0: C'est des quoi, toi, tes talents, tes qualités Est-ce que ce sont les mêmes aujourd'hui
1: Je pense que c'est les mêmes, c'est-à-dire la persévérance, euh, le courage et puis... Euh,
0: une détermination, quand même. Une hein, détermination,
1: oui, bien sûr. Euh, il faut, mais, mais une détermination qui n'est... Il, il y a deux types de détermination, je pense. Il y a la détermination personnelle et puis il y a la... Enfin, elles sont toutes les deux personnelles, mais il y en a une, c'est... Si je peux marcher sur le dos des autres pour grandir, c'est pas mal. Moi, je... je non, ça c'est pas voilà. cet aspect-là qui m'intéresse. C'est plus, euh, voilà... de D'essayer de... de, de oui, de poursuivre ma vie, mais en étant euh, carré dans mes droit dans mes bottes quoi voilà Sans, euh, on n'est pas obligé de oui c'est sûr qu'on réussit peut-être moins ou moins vite mais euh, mais d'un autre côté on on fait avec les autres et pas contre les autres
0: c'est intéressant tu parlais à l'instant du collectif euh, dans un des épisodes précédents du podcast on s'est entretenu avec euh, Johan qui est le chef du Chat Marlenk, un ouais. restaurant que tu connais au puy -on ouais, bien sûr qui disait qu'effectivement en fait à la cuisine il n'était pas tout seul qu'ils étaient quatre
1: ouais
0: le collectif, c'est fondamental, encore maintenant, toi aussi
1: Ah mais c'est une évidence, c est, c est, ça c'est clair que souvent quand les gens disent merci chef, je dis non, c'est l'équipe, moi je fais juste, ouais, alors je le dis avec d'humour, j'inverse complètement les rôles, j'ai écouté, si ça va bien c'est moi, si ça va bien c'est l'équipe. Et en fait c'est complètement l'inverse, évidemment, c'est-à-dire que c'est une équipe, euh, et, et notre métier c'est pas uniquement de transmettre un savoir euh, c'est d'essayer de manager le mieux possible et, et souvent j'aime bien comparer euh, une brigade de cuisine avec une équipe de rugby hein, on est en plein coupe du monde donc euh, c'est super et c'est vrai qu'une brigade de cuisine, comme une brigade de restaurant d'ailleurs, parce que je ne voudrais pas intégrer que la cuisine. Pour moi, ce qui est important, c'est de considérer un restaurant avec l'équipe de aujourd'hui. C'est un
0: écosystème à lui voilà. tout seul. On, on parle
1: que de la cuisine, on ne parle pas de la salle, alors que je considère, moi, en étant habillé en cuisinier, que la salle est beaucoup plus importante que la cuisine. C'est-à-dire que la, la cuisine va travailler le produit, va travailler la mise en valeur d'un terroir, d'un territoire, va apporter certainement une certaine créativité dans l'assiette, mais l'équipe de salle va travailler l'humain. C'est encore plus noble. C'est-à-dire que d'une table à l'autre, les gens sont complètement différents. Il faut être capable, en quelques minutes, de trouver les mots, de saisir, tout en gardant sa personnalité, pour faire que chacun se sente bien. C'est-à-dire qu'on peut avoir un profil de petits jeunes qui vont casser leur tirelire pour venir manger chez nous, et même dans un esprit décontracté comme le nôtre ils peuvent se sentir un petit peu coincés, donc il faut les détendre rapidement. On peut avoir quelques mamies du sixième euh, qui sont un peu difficiles, euh, etc., qui vont un peu se plaindre, donc il faut trouver les mots pour pour les titiller un peu. On peut avoir des hommes d'affaires qui vont venir manger chez nous, sur qui il faudra peut-être pas raconter la vie des plats parce que c'est pas leur problème, ce qu'ils viendront manger ici, parce qu'ils savent qu'ils vont manger mmh. bon, qu'ils vont être bien servis, qu'ils vont pouvoir sortir à l'heure, donc... Il faudra être un peu plus discret. On peut avoir des familles, on peut avoir des passionnés qui vont euh, nous questionner sur, sur plein de choses, sur les plats. Donc là, il va falloir savoir répondre à la première, à la deuxième ou à la troisième question. Pas justement de dire, bah, juste c'est euh, du foin. Là, vous avez un dessert au foin. Non, c'est quoi comme foin C'est le foin du maisin. Où se situe le maisin De quoi est composé ce foin Etc. Pour moi, la, la salle, c'est euh, des porteurs de bonheur, déjà. Ce pas des porteurs d'assiettes. Et c'est des porteurs de savoir. Et c'est le troisième maillon d'une chaîne qui comporte quatre. Le premier maillon, c'est le terroir, c'est le territoire, c'est le producteur qui travaille dur aussi pour essayer de nous donner les meilleurs produits possibles. Le deuxième maillon, c'est la cuisine qui va transformer ses produits, les mettre en valeur à travers l'assiette. Le quatrième maillon, c'est évidemment le client qui va venir manger chez nous. Et le troisième que je cite après, c'est l'équipe de salle. Et si ce maillon-là est faible, c'est toute la chaîne qui est faible. Et, et du coup, euh, tout s'arrête, en fait. Parce que le, le convive va, va voir une assiette, mais si on ne sait pas lui, la, lui, lui parler de cette assiette, si on ne sait pas mettre en valeur ce, ce producteur ou ce terroir, ben, euh, c'est comme si vous regardez un tableau et que vous ne comprenez pas pourquoi, en fait. Euh, ou une musique. Donc, euh, ça dévalorise un peu l'ensemble, le, quoi. Voilà.
0: Ah. Je vais essayer de résumer tout ce que tu as dit, c'est extrêmement intéressant. Donc papa. merci déjà. Non, non, pas du tout. Je trouve ça extrêmement enrichissant, tout ce que tu nous dis. Je sais que c'est difficile souvent quand je demande à des gens comme toi, des chefs notamment, le maître mot pour ce que tu fais, c'est quoi Souvent j'en le mot générosité. Est-ce que tu en vois un autre Ça peut être l'authenticité, la simplicité.
1: Oui, mais c'est vrai que bon, s'il faut en choisir un, je suis assez d'accord sur, sur l'aspect généreux. Parce que, encore une fois, c'est un métier de sacrifice. Il hein, y euh, a aujourd'hui, je pense que la, la nouvelle génération euh, a moins envie de se sacrifier comme on l'a fait. C'est-à-dire qu'ils veulent faire plaisir, mais ils veulent vivre aussi à côté. Euh, et nous, on a tout donné pour ce métier. Comme d'autres, hein, euh, souvent on fait un rapprochement avec le sacerdoce aussi. C'est-à-dire que c'est une forme de sacerdoce aussi. Je pense que c'est
0: générationnel ça.
1: Oui, je pense que certainement, après, est-ce que c'est une critique ou pas Non, c'est pas une critique, c'est un constat. Mmh. Je pense que l'après-Covid la y est pour, pour, pour beaucoup, hein. c'est-à-dire que les, les valeurs ont changé, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, attends, là, on passe sur quelque chose d'assez difficile et on s'aperçoit que tout peut s'arrêter avec un, un virus ou autre. Donc, bon, on va voir les choses un peu différemment. Quoi. Le travail, c'est bien, mais euh, vivre, c'est aussi, aussi important. Quoi.
0: J'imagine que c'est. On parle souvent de mutation dans le travail, avec tout ce qui s'est passé notamment pendant le Covid. Toi, quand tu recrutes, c'est quelque chose que tu as remarqué aussi. C'est plus difficile de recruter, il faut le faire différemment, il faut avoir d'autres exigences.
1: Oui, alors c'est vrai que ça a toujours été un métier en tension, notre métier, parce que justement, euh, bah, les mêmes choses que m'avaient dit mes parents quand j'ai commencé, c'est-à-dire que oui, on travaille les week-ends, on travaille les mmh. soirs, on travaille quand les autres s'amusent, etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas à la mode. Oui, il y a certainement des fois des, des jeunes qui veulent faire ce métier, mais qui voudraient le faire de, de 9h à midi et de 14h à 18h, donc c'est un peu compliqué. Euh, mais il y en a qui sont un peu dans cet esprit-là, en tout cas aujourd'hui, nous, euh, recrutement et je pense que, que ce soit en province ou à Paris, c'est la même chose, c'est-à-dire que aujourd'hui euh, les jeunes ne veulent plus de coupures ils veulent surtout plus travailler les soirs non plus et les week-ends, et donc c'est compliqué. Alors... Évidemment que il y a eu de l'abus dans nos métiers, tous les chefs dont j'ai cité, euh, tous ces chefs prestigieux, nous on a été des bons soldats pour ces maisons-là, on était des passionnés et on savait que, euh, eh ben on, on gagnait un tout petit salaire pour, euh, pour beaucoup d'heures par jour. Euh, aujourd'hui c'est fini euh, c'est des heures euh, pile poil et ils, veulent, euh, voilà, et ils veulent être bien payés et en plus ils ne veulent plus de coupures et souvent ils ne veulent plus de week-end donc vraiment ça devient très, très compliqué de trouver surtout euh, je pense dans les métiers de service, encore plus que la cuisine bon on essaye c'est à dire que je pense que la, la génération la mienne, qui est une génération intermédiaire par rapport à ces jeunes euh, on a compris on essaye de faire énormément d'efforts, mais on ne peut pas compenser. Comme ça, il y a eu énormément de progrès dans nos métiers. Le progrès, le progrès, le progrès social, mais, mais pas suffisamment. Euh, et d'un autre côté, ce métier est fait comme ça. C'est-à-dire qu'on euh, a tous, c'est ce que j'explique un peu euh, aux jeunes, on a tous été clients, on est tous clients un jour. Et ben, ça nous arrive d'aller dans un restaurant comme ça, sans réserver, ça nous arrive de, de dire on va y aller à 20h et puis finalement on fait un apéro avant ou autre et puis on arrive beaucoup plus tard. Ça nous arrive de, de dire non mais moi je veux du choix, euh, je veux pas manger ça, je veux manger ça. Donc il faut juste se mettre à la place du client et de se dire que quand on est client, bon, on est content de pouvoir trouver un restaurant un dimanche pour justement fêter euh, un repas de famille ou autre. On est content de, vouloir, de pouvoir aller manger au restaurant le soir. Donc, il faut aussi euh, des gens qui travaillent à cette. Maintenant, évidemment, il faudrait qu'on puisse compenser. Justement, c'est des euh, de travailler les soirs, travailler les week-ends avec des augmentations de salaire ou en tout cas euh, des métiers sans coupure. Le problème, euh, c'est qu'aujourd'hui, ce type de restauration où on travaille des produits frais, c'est-à-dire qu'on transforme des produits bruts, on, euh, on a fait le choix nous aussi par l'intermédiaire du collège culinaire où je, dont je suis membre de ne pas discuter les prix avec nos producteurs et tout ça, ça demande quoi ça demande du personnel euh, ça demande de, de, du matériel ça demande de l'espace qui fait que, ben, notamment à Paris les mètres carrés coûtent cher et tout ça fait que ce type d'établissement ben, ont on du mal à vivre surtout sans personnel donc, je suis un peu pessimiste euh, si aujourd'hui, on n'encourage pas le travail. Si on... Je parle au niveau des charges. Euh, ben on, on aura du mal à... Enfin, ce restaurant euh, est en train de... Il y a de moins en moins, quoi. Tout simplement. Donc, il y a des grosses brasseries, il y a des restaurants qui vont acheter des produits tout faits, euh, ou alors, il y aura des, des petits, ce type de restauration, mais où on va faire du sourcing, c'est-à-dire qu'on va acheter chez un bon producteur une bonne terrine, une bonne confiture, etc., mais plus transformation sur place. Donc moins de monde en cuisine et une marge qui sera meilleure.
0: Toi, les produits que tu travailles sont exclusivement, presque exclusivement, alti-ligériens, donc ils viennent de Haute-Loire, pas que, mais en grande ouais. partie. On est au vert quand même. Hein. <rire> oui, une grosse partie. Euh... Alors, il y a la lentille, parce qu'il faut qu'on fasse, un... faut qu'on s'arrête un moment sur la lentille. C'est ultra important. Ouais, ouais. euh, J'ai appris ça qui était la première légumineuse AOP. Chose que je ne savais Alors,
1: pas. Pas AOP, mais appellation d'origine. Ah. C'est-à-dire qu'en 1936, ah, il okay. y a eu l'appellation d'origine, et puis après, il y a eu l'AOC. Je crois que c'est en 89, et l'AOP mm -hmm. européenne en 96. Euh, mais c'est effectivement le premier légume à avoir eu son appellation d'origine en 1936.
0: Alors toi, tu déclines la lentille. Est-ce que tu peux donner envie à ceux qui nous écoutent
1: bah, nous En fait, tu... en fait, bon, évidemment, euh, la lentille parce que bah, c'est mes racines. Comme d'autres produits, euh, et, et alors je fais une petite. Là aussi, encore une parenthèse, mais j'avais euh, l'honneur de, de recevoir Pierre Gagnaire euh, il y a quelques jours ici, et on parlait de ça, et, et ce qui était marrant, c'est que. Pierre disait à 70 km d'intervalle entre Le Puy et Saint-Étienne, euh, Saint-Étienne très peu de spécialités locales. Alors qu'au puits, énormément, on parle de la lentille, mais ça peut être le fin gras, ça peut être l'agneau noir du Vlay, ça peut être euh, les pommes de terre de craponne, ça peut être les verveines, les fromages aux artisans, enfin il euh, y a énormément de produits. Donc pour moi, c'était une source d'inspiration. Alors que Pierre, lui, s'est dit, ben moi je vais m'inspirer de. Et, c'est aussi ce qui, qui l'a orienté sur une cuisine très contemporaine et très créative parce qu'il s'est euh, inspiré des produits du monde alors que moi je me suis inspiré de mon terroir tout simplement euh, mais, mais et ça c'est important pour moi à l'image de, de, de ce lieu où vous êtes aujourd'hui Anicia. c'est un lieu qui est à la fois euh, avec des matières nobles euh, du hêtre massif, du chêne massif etc, mais c'est un lieu contemporain malgré tout et ça c'est important pour moi vous Voyez, vous les photos que vous voyez sur, euh, sur les galeries sont des photos en couleur et elles sont posées sur les galeries elles ne sont pas fixées au mur pour montrer qu'on veut donner une carte postale en couleur de la région et pas en noir et blanc et qu'on ne fait pas une cuisine figée c'est-à-dire que les tableaux on peut, les, on peut les, les changer de place si on veut euh, les autres tableaux que, que j'appelle les tableaux vivants c'est-à-dire ces, ces écrans qu'on a euh, c'est aussi donner une image contemporaine mais vivante d'un territoire. Et c'est ce que j'essaye de faire dans la cuisine, parce que souvent, on prend nos départements ruraux comme des départements où... Euh, moi, des fois, je présentais avec les quand nous étions installés au puits, avec les Parisiens ou les gens qui venaient de loin euh, et qui nous disaient, mais comment vous faites pour, pour vivre ici alors je, je disais bah, vous savez maintenant qu'on a l'électricité que la piste est goudronnée ça va mieux mais tout ça pour, pour donner un peu d'ironie en disant qu'il euh, y a énormément de gens en Haute-Loire qui sont talentueux et qui font des choses euh, très modernes et qui sont euh, euh, oui qui sont très très modernes dans leur état d'esprit et, et moi c'est cette image là de la Haute-Loire que j'ai envie de donner à travers notre cuisine c'est pas parce qu'on travaille des produits de terroir qu'on doit faire une cuisine rustique on peut faire une cuisine dans l'air du temps avec des produits de la région. Et pour revenir sur la lentille, c'est vraiment pour moi une vraie source d'inspiration parce que c'est un produit du peuple. C'est un produit très simple, pas cher, mais sur lequel on peut vraiment en faire un petit salé lentille, comme on peut le sublimer en l'associant avec du homard, de la truffe, euh, du foie gras. Et, et ce grand écart-là, ça me plaît parce que c'est en fait c'est vraiment ce que je ressens euh, au fond de moi-même donc euh, c'est venu comme ça mais cette lentille elle, elle, me, elle correspond bien à mon caractère en fait c'est un produit noble on a dit hein, c'est la première appellation euh, la première légumineuse à avoir son appellation c'est une AOP donc c'est vraiment un, un produit noble mais à la fois c'est un produit modeste simple et, euh, et c'est un peu mon caractère quoi
0: est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots l'expérience Pierre Gagnère, puisque tu es passé par la brigade de Pierre Gagnère mmh. Ça a été une période qui été importante pour toi. Nous expliquer ce que tu en retires.
1: Alors d'abord, il y a eu deux périodes, Pierre ah, Gagnère, euh, et trois établissements. C'est-à-dire que je suis peut-être un des seuls euh, cuisiniers de, de, de la sphère Pierre Gagnère, un ancien élève de Pierre Gagnère, qui a travaillé dans ses trois principales maisons, c'est-à-dire la rue Georges Tessier, sa maison historique, euh, l'ancien euh, atelier euh, de photographe, je crois, euh, où euh, Pierre avait déjà deux étoiles Michin. Euh, évidemment, on commençait à parler de lui, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu travailler chez lui, pas du tout parce qu'on portait le même nom, pas du ce tout que parce dit. que c'était Saint-Étienne, <rire> mais parce que j'avais fait Alain Chapelle, parce que j'avais travaillé à l'Impérial Palace, etc., et que je voulais revenir sur une maison, cette fois euh, très créative. Euh, et c'est pour ça que j'ai postulé chez lui. Euh, ben là aussi les brigades étaient pleines. Puis un jour il me rappelle et il me dit Je cherche un pâtissier, euh, ça vous intéresse dit, Écoutez, moi je ne suis pas pâtissier euh, de métier, donc je non, je préférerais venir en cuisine Alors, Mais à l'époque j'étais au Luxembourg. J'avais un copain aussi qui était pâtissier lui. J'ai dit, écoutez, j'ai quelqu'un pour vous. Et puis, et puis il m'a dit, bon, très bien, bon, bah, je vous recontacterai. Et puis finalement, euh, je suis rentré chez lui en même temps. Donc, rue Georges Tessier, à l'époque, on était sept en cuisine, pas plus, dans une petite cuisine très étroite. Euh, et puis, euh, bah, Pierre était déjà en travaux pour la maison de euh, la rue de la Richandière, le parc Giron. La Villa Attier Voilà. Euh, comment s'appelle
0: maintenant La Villa Attier ça s'appelle. Je déjà. savais pas. Non. Parce c que c'était. Il y a eu plusieurs noms. Ouais. Effectivement, ça a changé au fur et à mesure. Mais... C'est ça.
1: Et, et donc, euh, bah, évidemment, une maison, euh, une maison extraordinaire. Mmh. Et, et là, et ben, on a ouvert là, donc une ouverture dans un lieu. Euh, où il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'au départ, bien sûr, c'était neuf, mais il manquait les étagères, il manquait plein de choses. Donc, euh, quand vous avez euh, travaillé avec des petites barquettes, il a fallu euh, vraiment repartir à zéro. Et euh, on a eu, là, euh, les, la troisième étoile assez vite. Donc là, il y avait une très grosse équipe avec des, des gens aujourd'hui... Euh, euh, qui ont, qui ont très bien réussi. Moi, j'étais chef de partie aux Poissons à l'époque, et j'avais dans mon équipe un petit jeune qui s'appelle Eric Prat, qui a trois étoiles Michelin aujourd'hui, qui est meilleur ouvrier de France. J'avais Joanne Leclerc, il y avait des gens comme Christophe Rour, qui sont aussi originaires de, de la Loire, qui sont maintenant Lyon, le 9e art, Christophe. Enfin, il y avait vraiment une grosse équipe. Euh, et là j'ai fait deux ans sur cette période là j'ai pas connu la période difficile de Pierre euh, à saint étienne pendant ce temps là j'ai fait d'autres maisons notamment des maisons lyonnaises mais euh, Pierre m'a rappelé un jour quand j'étais chez Philippe Chavon à la Tour Rose euh, pour me demander si j'étais intéressé euh, pour l'aventure euh, parisienne euh, et donc je suis reparti avec lui à Rue Balzac en tant que second cette fois euh, auprès de Michel, Michel Nave, son chef, donc qui, qui est un stéphanois aussi. Euh, et, euh, et donc là, on a ouvert en novembre. On a eu des étoiles en, en mars de l'année d'après et la troisième l'année d'après, encore. Donc, euh, donc euh, j'ai travaillé dans les trois maisons de Pierre Gagnard euh, et, les, et, et, et la période importante pour lui, euh, c'est-à-dire la période où il fallait chercher les trois étoiles et Dieu sait si la pression... Euh, était grande pour lui euh, avec son dépôt de bilan à Saint-Etienne et la pression médiatique, financière, etc. Mmh. Donc, évidemment, la pression, elle retombe aussi un peu sur l'équipe derrière. Et donc, là, c'était aussi à l'époque une équipe, une équipe de costauds, quoi. Mmh.
0: À quel moment tu prends la décision Alors, je ne sais pas si c'est une question de décision, d'opportunité, de bon moment, pour lancer Anicia et te dire, cette fois-ci, j'y vais à Paris, qui plus est. Et puis, sur un... Alors ça c'est des mots un petit peu de marketing hein, tu peux me dire, mais sur un segment un positionnement qui est un tout petit peu différent puisque sur ce que tu proposes, sur une table nature comment ça se fait, comment ça se met en
1: bah, place En fait euh, si on part de, de Pierre Gagnère Paris euh, on, on enlève tout un pan de, de, plus de, de plus de 15 ans 15 ans où j'étais installé avant au puy envolé on était donc étoilé là-bas avec mon épouse, où on tenait l'hôtel du parc. Euh, et si je suis ici à Paris, bah c'est euh, parce qu'il y a eu avant ce passage au puits, avec évidemment du bon et du moins bon, qui fait qu'on a fait le choix d'arrêter cette expérience ponote et de repartir à zéro, en s'installant ici au puits. Ah, à Paris, pardon. Voilà. Donc, euh, ouais, euh, sinon, je serais toujours, si, si l'expérience avait été bonne et si tout s'était bien passé, on serait resté euh, au puits, bien sûr, parce que, parce que je pense qu'il y avait encore plein de choses à faire intéressantes au puits. Voilà. Ouais
0: très bien la parenthèse est close <rire> parenthèse.
1: non mais alors là dessus moi j'ai pas de tabou hein, là dessus euh, c'est toujours dur hein, de repartir à zéro d'un autre côté euh, c'est aussi une forme de persévérance hein, ce qu'on disait tout à l'heure ça fait partie de la qualité c'est à dire qu'à un moment euh, soit on se dit j'ai fait toutes ces années euh, à travailler dur pour euh, repartir à zéro à 46 ans et on se lamente sur son sort ou soit on se dit ben écoute, c'est pas grave euh, c'est important c'est de garder son honneur et, et, et de garder ses convictions et s'il y a des choses qui sont pas bonnes et ben euh, et ben on, on va pas se, se spolier ou se euh, voilà on, moi je, je, c'est important pour moi de rester sur sur, sur mes convictions mes convictions euh, oui de notre d'honnêteté de, de, de choses euh, voilà je il y, y a deux, deux raisons importantes hein, qui font euh, euh, que je peux expliquer rapidement. Euh. La première raison, c'est qu'on est, qu on est et je l'ai dit tout à l'heure, sur un territoire où il y a des bons produits euh, et il y a des bons artisans. Et à la fois, la vie est, est plutôt. Il euh, fait bon vivre et. Euh, et les loyers sont pas trop chers etc donc les gens souvent euh, ont leur propre maison et euh, ils ont de l'espace si vous comparez euh, la taille d'une cuisine parisienne euh, et la taille d'une cuisine euh, dans, dans, notre, euh, dans nos régions c'est pas la même donc les gens ont plus l'habitude avec ces produits et ah. ces artisans de se recevoir chez eux que d'aller au restaurant donc le potentiel était un peu juste c'est à dire que nous on faisait 25% de notre chiffre d'affaires annuel sur le mois d'août avec les touristes, les parisiens, etc. Et on faisait deux tiers du chiffre avec les villes environnantes le week-end. C'est-à-dire les Stéphanois, les Clermontois, les, les Lyonnais. Euh, what. Mais le reste du temps, c'était compliqué. Mm. Donc, ça, c'est une des raisons... Euh, c'est une réalité économique. C'est une réalité partir. économique. Mm. La deuxième raison, c'est que, bah, des fois, dans la vie, on fait des associations, parce que, justement, c'est des métiers qui demandent beaucoup d'investissement. De, et que bah, vous n'avez pas forcément euh, les moyens. Hein On n'est pas forcément euh, tous euh, avec euh, des parents qui ont de l'argent derrière ou autre. Il n'y a pas du tout de, de, de souci là-dessus. Mais, mais c'est vrai que quand vous démarrez à zéro dans un métier qui demande beaucoup de, euh, du matériel à acheter, de l'espace, etc., bah, vous êtes des fois obligé de, de vous associer. Et des fois, les associations ne sont pas toujours bonnes, ou en tout cas, euh, sur le temps... Euh, correspond pas, donc euh, voilà à un moment euh, j'ai préféré on a préféré que mon épouse faire le choix de, de se dire bon bah ben, là on est condamné à travailler un peu un peu toute notre vie euh, pour pas être chez nous, donc, euh, donc autant repartir à zéro voilà, euh, et c'est pour ça qu'on est venu ici à Paris, parce qu'on s'est dit à temps faire, ben, autant être là où ça bouge mm -hmm. euh, voilà pourquoi le choix parisien, parce que souvent on pose la question, mais mec non, souvent, on fait le contraire. On vient à Paris, puis après, on repart en province. Pourquoi vous avez fait le contraire Voilà la raison. Mais c'est parce qu'on est venu à Paris que j'avais évidemment cette, ce, ce territoire qui est le mien dans le cœur. Je me suis dit c'est quand même dur de quitter sa propre, sa propre ville. Et c'est aussi pour ça que j'étais fier de pouvoir donner une étoile à Michelin à cette ville, qui aujourd'hui n'en a toujours pas. Euh, J'espère que ça va revenir vite. Mais, mais euh, ça, ça, fait, ça fait chaud au cœur. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va raconter dans ce restaurant Et finalement, je me suis dit, ben, on va faire la même chose que ce qu'on faisait au puits mais dans un, euh, avec nos moyens, dans quelque chose de beaucoup plus modeste. Mais euh, on va prendre notre terroir, on va l'amener dans nos valises et, euh, et on va le, le raconter ici. Et c'est pour ça que je me suis dit, finalement, il n'y a pas besoin d'être forcément au puits tous les jours pour, pour faire son marché. J'aime aussi dire que... Je peux mettre un visage sur chaque produit et donc euh, bah, je, il suffit d'appeler euh, et, et tous les, toutes les semaines il y a des produits de haute loire qui arrivent. Évidemment, on ne peut pas tout prendre puisque ça serait compliqué, notamment sur sur les fruits et les légumes, mais euh, mais tout ce qu'on peut euh, vient de la haute loire ou, ou d'à côté. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a raconté ici, c'est pour ça que ça s'appelle l'anistia, etc. et qu'on et qu on propose... Euh, euh, une cuisine euh, une cuisine de terroir, mais là aussi c'est important pour nous de nous adapter à notre clientèle. Oui. Et, et on a compris que notre clientèle euh, entre le midi et le soir était différente. C'est-à-dire que le midi on est plus sur une clientèle d'affaires et de quartier, et le soir on est plus sur une clientèle romantique, amicale, gastronome. Donc c'est pour ça que c'est le même lieu, mais le soir on va travailler sur... Euh, sur plein de petits paramètres différents qui font qu'on arrive sur quelque chose de beaucoup plus euh, feutré. Mm
0: -hmm.
1: Avec les bougies, avec euh, des petites euh, mises en bouche, des disent des petites choses qui font que c'est plus gastronomique le soir et plus bistronomique le midi. Le
0: voyage est différent.
1: Le voyage est différent, mais, euh, mais je crois que c'est ça aussi un lieu comme le nôtre. Ça fait même sa l'après-midi pour que ça reste ouvert, que ça reste vivant. C'est... Euh, voilà, on n'a pas forcément cherché un lieu pour avoir comme objectif euh, de, de retrouver les étoiles. On a cherché un lieu qui soit un lieu qui, euh, qui déjà économiquement euh, tienne, soit, soit, et pourtant c'est pas évident, mais on a surtout cherché un, un lieu qui soit, qui soit cohérent et qui nous ressemble.
0: Mmh. Mmh. Alors je sais qu'il faut qu'on te libère pour le service du soir, donc on va terminer cet entretien avec les questions que je pose habituellement. Euh, la première question, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: Alors, Ce que j'aime le moins, c'est d'essayer de me battre pour essayer de trouver des équipes. Parce qu'on a des gens qui sont super et que ben, on, si on a besoin d'un certain nombre de gens pour faire ce qu'on fait... Euh, bah c'est les autres qui compensent. Euh, et c'est dommage ça de passer attention. son énergie là-dessus, alors qu'on pourrait le, le mettre sur d'autres choses. quoi. Voilà. Donc il n'y a, y a pas que ce problème. de, et Le problème de staff, on l'a dit tout à l'heure, il est lié aussi à un problème de, de charge. Euh, et donc si, si tout ça pouvait être réglé, euh, mais pas que pour nous, hein, puisque c'est un problème vraiment euh, général, et pas uniquement dans nos métiers d'ailleurs mais euh, ça simplifierait les choses parce que je trouve que c'est vraiment dommage que la gastronomie française fait partie du... qui est classé au patrimoine hein, aussi mmh. on est en train de la perdre en fait on est en train de la perdre et aujourd'hui on a cru que les trois étoiles euh, voilà, qui cachaient un peu la forêt euh, c'est l'arbre qui cachait un peu la forêt et, et en fait même les trois étoiles aujourd'hui sont touchées mais on voit toujours rien venir et on, on laisse faire je pense que c'est un peu dommage, parce que les autres, les autres euh, pays, aujourd'hui, eux, ont compris qu'il fallait justement baisser les charges. Quand on veut faire de la cuisine, c'est du temps. Transformer des produits, c'est du temps. Et le temps, ben, c'est du personnel aussi. Des, et, et ça, il faut qu'on... Moi, je préfère... Enfin, Pour moi, c'est vraiment... Euh, je suis assez, euh, assez énervé par rapport à ça, parce que je me dis, notre métier comme tous les métiers de l'artisanat qu'on n'encourage pas assez euh, si on le faisait et eh ben c'est euh, déjà plutôt que de payer des gens au chômage autant pouvoir les payer à travailler euh, dans nos métiers on maintient des gens dans les milieux ruraux pour qu'ils gagnent bien leur vie les producteurs ou autres donc on fait vivre aussi quelque part ça on empêche les jeunes quelque part les jeunes qui sont qui n'ont pas forcément euh, justement de, de moyens ben, ils peuvent réussir à, dans ce métier ils peuvent, plutôt que de faire les imbéciles dans les banlieues, que ce soit les banlieues du 9-3 ou du 16e d'ailleurs, euh, ben, ils ont un métier entre les mains. Donc on joue un rôle social aussi. On joue un rôle aussi pour la santé, puisque c'est quand même mieux pour la santé de, de manger bon, plutôt que de manger des cochonneries comme, comme il y en a de plus en plus aujourd'hui. Donc il euh, y a que du bon, mais on ne le voit pas venir et on n'encourage pas ça. Et... Et je pense que le gouvernement, là-dessus, euh, ne fait pas son travail, n'importe lequel, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas depuis... Euh, ça existe depuis très longtemps. Je trouve ça dommage. Voilà. Donc, c'est mon regret, parce qu'à côté de mmh. ça, je prends énormément de plaisir, mais ce plaisir, vraiment, euh, des fois, on aimerait... Euh, ouais, euh, c'est dur.
0: Mmh. Voilà. Et donc, ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais
1: Ce que j'aime le plus, c'est... Euh, c'est le contact, c'est le contact, c'est de passer du temps aussi bien avec mon équipe qu'avec les, les gens qui nous font l'honneur de, de venir s'asseoir à notre table. Tous les jours, c'est du plaisir. On, on passe un bon moment.
0: Bon, ben bah c'est... On peut finir là-dessus, tous les jours, c'est un plaisir.
1: Bien sûr, bien sûr, et, et moi j'encourage vraiment les jeunes à, à embrasser ce métier, parce que... Euh... Oui, on est peut-être dans des métiers hors normes, mais finalement on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de métiers qui, qui, qui continuent les week-ends, les soirs, les nuits, hein, sinon on ne serait pas soigné. Donc euh, arrêtons de nous plaindre et, et travaillons dans la joie.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse d'Anicia, s'il te plaît
1: Alors Anicia se situe au 97 rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement de Paris, donc euh, pas très loin de, de la tour Montparnasse, côté rive gauche. Voilà,
0: et voilà, donc tu accueilles euh, tous ceux qui veulent venir te rencontrer et goûter la cuisine. Mmh. Euh, à midi, on a dit, il y a aussi un, un moment pour le goûter. Oui. Et en soirée.
1: C'est un lieu de vie.
0: Voilà, exactement. Il y a aussi un compte Instagram, si on a bien envie sûr. de voir un petit peu tout ça en images euh, Avant de partir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: La santé, je crois que c'est le plus important. La santé, quand on a la santé, après, bon, tout, le reste, tout le reste va.
0: Très bien. Merci beaucoup de nous avoir accueillis.
1: Merci Candice. Merci
0: Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Terra. Je vous dis à très bientôt.